0: Porque el mes de marzo nos trae nuevos máximos históricos de bolsas en todo el mundo. Y aquí está... Bueno, estuvo anoche uno que nos faltaba. Laura Blanco, buenos días.
1: Nos faltaba el Nasdaq Composite, el que agrupa a todas las empresas grandes, empresas tecnológicas americanas, no solo el Nasdaq 100. Le costaba mucho. ¿Sabes qué se habla en el mercado? De la falta de profundidad, que las subidas en bolsa de los últimos meses solo están protagonizadas por unas cuantas compañías. Eso es lo que se conoce en el mercado como falta de profundidad, que acompañan todas. Bueno, pues el hecho de que el Nasdaq Composite también se sume a la fiesta anima un poco el escenario de cara ¡A las próximas semanas! Bueno, somos conscientes de que todas las bolsas y anoche el Nasdaq Composite cerrando en 16.091 puntos, batiendo un récord que no se marcaba desde hace más de, bueno, desde el año 2021, ¿eh? Luis Vicente, noviembre de 2021. El anterior récord lo tenía en 16.057. Todas las miradas se ponen sobre las grandes compañías tecnológicas. Carlos Doblado, zacher Asset Management.
2: La situación es confortable desde un punto de vista de los precios, pero es muy poco confortable desde un punto de vista de otras consideraciones que debemos hacer los analistas técnicos. No lo es desde el punto de vista de qué cosas deben acompañar el alza de precios. Profundidad, sabemos que básicamente es una alza aupada por la tecnología. Hay, hay cosas que se ven hoy que no se habían visto desde 1999-2000. Todos sabemos cómo acabó aquello. No digo que vaya a repetirse, digo que esto no se había visto desde entonces.
1: Claro, ¿dónde está el problema? Que no están acompañando todas las empresas. Por ejemplo, eBay, PayPal, no Carlos Doblado está muy lejos de los máximos que llegaron a tocar estas empresas. Y aunque está el Nasdaq Composite en máximos históricos y toda la bolsa deslumbra, y irradia, efusividad... Hay algunos peros en la bolsa americana y tiene que ver, Luis Vicente, con dos de los activos más importantes del mundo.
2: Cuestiones como la larga discrepancia que estamos viendo entre bolsa y bonos eh, desde enero. Me eh, preocupa aún más largo proceso de, de no de descorrelación, pero de, de falta de, de debilidad en el dólar.
1: Porque está subiendo el precio de los bonos y está subiendo la bolsa, porque el dólar sigue muy fuerte, dice... Gerardo Ortega, desde GerardoOrtega.es, que el mercado está en una zona crucial, clave que si pasa algo, pasa aquí pero que recordemos que aunque se viene desde hace mucho tiempo diciendo que no todo puede explicarse con las grandes compañías realmente sí se está explicando con las grandes compañías tecnológicas.
2: Una de las cosas que se planteaban precisamente cuando el mercado recuperaba era, no, no, la reacción al alza está liderada por unos pocos valores y no debiera ser sostenible. No, el tema es que sí ha sido sostenible y fíjate dónde estamos. La cuestión es que desde el punto de vista por teoría de la U, ahora y aquí es donde tiene de verdad peligro lo que está aconteciendo. Bueno, insisto, mejor que el mercado supere, mejor que el mercado se lleve determinadas zonas por la parte de arriba y converja. Y entonces tengamos... Bueno, pues la, fiesta,
1: la fiesta El Nasdaq Composite en máximos históricos pero tenemos que vigilar otros índices es el caso del Russell, es el caso del de Dow Jones de transportes, te voy a dejar un par de datos Luis Vicente, mira, desde diciembre del año 2022 eh, el Nasdaq Composite subió un 57% que no está nada mal, pero desde diciembre de 2022, Nvidia sube un 463%, meta un 323%, Amazon un 116%, Tesla un 79,1%. Por cierto. por cierto, ya que te cito el caso de Tesla, eh, Nvidia sigue batiendo día tras día el número de acciones movidas en el mercado en relación a Tesla, porque Tesla hace muy pocas semanas era el título más negociado en la bolsa americana y Nvidia sigue siendo la estrella. Bueno, lo demuestra este otro dato que te dejo en lo que llevamos de año 2024, Nasdaq sube un 10%, Nvidia se anota un
0: 60%. Ahí están los reyes americanos del mercado, pero ojo, que le está saliendo un buen competidor en términos de rendimiento en el lado asiático. El Nikkei con el máximo histórico alcanzado esta mañana hace unos minutos. El Nikkei ya ha dado una rentabilidad en lo que va de año del 20%. En un año del 45%. Y si miramos en un plazo mayor de 5 años, estamos hablando de que para la bolsa de Tokio, tantos años dormida, adormilada, y sin datos macroeconómicos que estén acompañándola, en 5 años un 90%.
2: Capital, la bolsa y la vida el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.